0: à mon studio, Christophe Lorenzo après le podcast 30, les bonnes et les mauvaises limites et, et les euh, altercations des vieux de mon entourage pourquoi vous fréquentez vous les jeunes, les réseaux sociaux pour raconter votre vie il n'y a plus rien d'intime qui est conservé plus rien du tout qui est caché ouais ben, on n'a pas du tout envie de cacher en fait tout ce que vous avez caché pendant toute votre vie, on n'a pas envie de vivre avec le poids des mensonges, le poids des tromperies et le poids euh, de la dissimulation et de la honte. C'est un vieux monde dans lequel vous vivez et qui ne correspond à aucune force et aucune vertu. Il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit de savoir dire ce que l'on a vécu. Et il y a toujours quelque chose d'indicible et de non-verbal, que, euh, qui est le plus important et qui n'est pas dit dans ce qui est nécessaire d'évoquer pour pouvoir libérer la parole. Alors, je n'accepte pas vos limites et ça ne, ne veut pas dire que je n'ai pas de limites. Donc aujourd'hui, quelle est la thématique de ce podcast 31 Construire une civilisation de l'amour, Eh bien c'est très bien. Et qu'est-ce que ça nécessite après tout ce qu'on a déjà vu eh bien, d'accepter de quitter euh, père, mère et fils au plan spirituel, dans la construction intérieure et au plan psychologique, émotionnel, fusionnel, affectif, relationnel, pour pouvoir être relié à sa source, Dieu, le divin, la grâce, l'esprit, dans son identité en voie de construction. Passer de la fusion dévorante, un moi qui dévore l'autre, qui manipule l'autre, qui tente de manipuler l'autre, vers un moi qui s'ouvre et qui se laisse animer parce qu'on utilisera une dialectique jungienne par un soi. Même si je n'adhère pas à toutes les théories et je suis conscient de certaines inversions euh, de la pensée et l'anthropologie de Carl Gustav Jung, le divin n'est pas forcément de l'inconscient, il peut y avoir un reflet de miroir dans l'inconscient pour moi, mais je ne fais pas cette erreur que Jung a faite de prendre Dieu pour l'inconscient, mais je dirais que c'est le supraconscient dans une vision plus proche du livre de la symbolisme de la croix de euh, René Guénon auquel j'adhère très vivement, tout en n'adhérant pas à toutes les théories de René Guénon aussi. Donc, en fait, la supraconscience est au-delà de la conscience et de euh, l'inconscient. Et donc, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas que dans l'inconscient et je dirais que Dieu n'est pas l'inconscient, je dirais qu'il est la supraconscience, c'est nos inconscients qui ont besoin de prendre conscience euh, de sa présence omniprésente et de supraconscience, donc d'une conscience supérieure à la conscience normale. Donc en fait, euh, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vie spirituelle, et, ou qui ont une vie religieuse mais qui n'ont pas de vie spirituelle personnelle, de relation personnelle au divin, et de ce fait, ils vivent dans l'esprit du monde, ce qui veut dire coupé en fait de la conscience éclairée par la grâce. Et donc, ils ne peuvent pas euh, comprendre euh, les mouvements de l'esprit, de l'âme et du corps et les décisions d'hommes et de femmes qui sont des êtres nés de nouveau spirituellement, qui ne sont pas des chrétiens ou toute autre forme de religion euh, psychique. Il y a dans les traditions, dans les voies spirituelles, euh, une façon psychique d'être religieux, puis il y a une façon spirituelle de vivre une religion. Et euh, personnellement, la religion chrétienne catholique, dans ses sacrements, n'est pas une religion pour moi, mais sont des moyens, des médias que le Christ a mis en place avec les hommes pour transmettre du surnaturel. À partir de ce moment-là, euh, le surnaturel est présent partout. Euh, parce que j'ai ouvert la porte au niveau supraconscient de euh, l'Esprit-Saint dans ma conscience. Et donc je lui ai demandé de venir habiter tous les domaines de ma vie. Donc ce n'est pas le cas des gens, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est le cas de ceux qui le veulent. Et euh, je ne veux pas poser de limite à l'amour, à l'amour divin à la vérité, à la beauté et à toutes les effusions, toutes les transfusions sanguines et toutes les guérisons et toutes les délivrances que la grâce m'offre, nous offre. Alors, toujours en convalescence de cardiopathie, avec euh, bien, la fin d'un appartement, d'un cabinet de 20 ans de succès, et je remercie ma clientèle qui pour l'instant et sans thérapeute et sans coach et peut-être que cela durera peut-être que je ne serai plus le coach ni le thérapeute des gens que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant et qui étaient encore là j'ai une infinie gratitude pour la confiance que vous m'avez attribuée et j'ai envie de m'attribuer encore une plus grande confiance parce que quelque part je me rends compte que si moi je ne m'étais pas engagé les gens n'auraient pas été là et c'est facile de toujours remercier les autres et se cacher faussement derrière une humilité qui n'en est pas une parce que l'humilité c'est simplement de dire si moi je n'avais pas fait ça, ça ne serait pas arrivé mais si je n'avais pas reçu cette influence du divin à qui je donne toute gloire, et eh bien ça ne serait jamais arrivé et sûrement pas par les personnes qu'ils euh, ne l'ont pas décidé de se donner à un niveau supérieur dans le zèle de l'amour et aussi du travail et de la connaissance et des compétences aussi techniques des euh, différents métiers dans lesquels nous sommes donc il n'est pas euh, orgueilleux de donner toute la gloire à celui qui nous donne de donner tout ce qu'on peut donner aux humains dans son service c'est une norme et une chose naturelle dans la nature humaine que de donner et recevoir euh, pour une civilisation de l'amour je crois qu'avant de monter les échelons de la sainteté c'est-à-dire de l'union au principe divin dans notre humanité, il est important d'intégrer tous les états inférieurs euh, de capacité d'amour. Donc ne jamais jouer à Mère Teresa. Quand on donne, on accepte de recevoir, on le dit, et on est reconnaissant, on crée une relation de partage. Tout cela sont des conseils que je vous laisse glaner. Il y aura une phrase, une pensée, une réflexion qui pourront vous aider à vous ouvrir à une inspiration, au quotidien, et construire quelque chose à votre manière. Alors, euh, les, les limites euh, à l'amour de Dieu sont autorisées, l'amour de Dieu autorise les limites, mais lorsque l'on prie Dieu de nous aider à progresser, il doit y avoir une conscience et une volonté de se laisser euh, conseiller et de se laisser animé pour dépasser ses limites. Donc je vois beaucoup de gens qui disent prier Dieu et quand un, un conseil est donné, ils ne veulent pas euh, suivre ce conseil parce que euh, ça change et ça dérange leur manière d'être au monde, leur manière d'être en relation à ce qu'ils font, leur manière d'être en relation au travail et moi j'accepte d'être dérangé, je n'ai plus de travail, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus d'appartement. J'en ai eu un pendant 20 ans et je voyais encore cette propriétaire qui venait me dire qu'elle était triste de ce qui m'était arrivé, et peut-être c'est vrai, mais en même temps me glissait qu'elle aimerait que je reste un corps parce que j'étais un excellent locataire qui n'avait jamais eu de problème de paiement, bien évidemment. Donc, elle était prête à me brader l'appartement mi prix pendant deux mois, rendez-vous compte pour que je puisse rester, je lui ai bien expliqué que je ne le pouvais pas à cause des escaliers et mon insuffisance respiratoire, mais elle insistait et me disait encore comme une bonne vendeuse, réfléchissez-y, je lui ai dit c'est tout réfléchi, on ne va pas rester ensemble, qui plus est cette personne n'a jamais été capable de sortir un petit penny simplement pour refaire une peinture de plafond alors que j'ai été un euh, locataire pendant 20 ans dans deux appartements à elle, 18 ans à peu près. Donc, euh, je crois que euh, la nature humaine n'est pas encore arrivée à la pleine conscience de la bonté et de l'amour. Et on en voit une, une, un exercice là. D'ailleurs, hier, euh, Sophie, ma compagne, avec qui nous voyons une zone de conflit en ce moment, pour euh, justement une question d'attachement et d'étachement à euh, des relations de nos entourages et une maturité nous avons un point de désaccord et ce point de désaccord amène à avoir une euh, séparation euh, pour euh, voir et identifier euh, la sagesse et euh, le désir de l'un et de l'autre à savoir de, dans quel sens marcher et euh, ne plus euh, rester, Donc, comme je le disais auparavant, dans des liens fusionnels euh, qui empêchent euh, tout aspect communionnel d'altérité, de développement et de croissance pour accomplir une mission à un niveau supérieur. Et il faut savoir quitter, comme Matthieu 10 le dit l'évangile, Matthieu 10, c'est une référence des textes saints et c'est un enseignement du Christ et donc il n'y a pas honte à citer l'évangile. Eh bien, euh, quitte ton père et ta mère, quitte ton fils et ta fille et euh, pour être digne euh, de euh, la grâce et de Dieu. Et cela veut dire simplement de remettre Dieu au sommet euh, et plus un individu au sommet. Et de ce fait, il est important de comprendre que le partage de l'intimité et des conflits est important aussi à faire parce que euh, c'est comme ce que disait au début de ce podcast ma mère, euh, vous n'avez plus de secret. Et vous dites tout à tout le monde, mais il euh, n'y a rien de mal dans ce qui est dit là et il n'y a pas de secret de famille à faire si on veut avoir des relations saines et équilibrées. Alors je n'ai rien à cacher car rien ne restera caché quand on est dans l'Évangile et dans la lumière du Seigneur. Alors, il est important de ne pas succomber aux esprits dans l'invisible et aux énergies donc qui essayent de faire taire la vérité qui vous rendra libre. Oui, c'est un autre enseignement du Christ, la liberté vient de la vérité qui est énoncée. La vérité vous rendra libre, enseigne le Christ. Quand le Christ l'enseigne à travers l'évangile, ce n'est pas un gars d'il y a 2000 ans qui nous enseigne comme là haut ceux quelque chose. C'est quelqu'un qui est ressuscité, vivant dans l'invisible aujourd'hui et qui peut être en contact spirituel et mystique avec vous sans être un ami d'un centre psychiatrique euh, avoisinant votre entourage. C'est vraiment une réalité euh, spirituelle et mystique euh, de la Sainte Église catholique ou de la Sainte Église orthodoxe ou de, de la réalité de toutes les églises chrétiennes du monde entier. Et il y a plusieurs millions et milliards de personnes sur Terre qui ont plus ou moins cette conscience. Donc euh, cela nécessite une réflexion et voir que la France, l'Europe, le monde, avec la pluralité des cultures et des traditions, toutes magnifiques, tout aussi belles les unes que les autres, on, on se rentrait dans une ère du Christ il y a 2000 ans, et que cet homme a fait que vous allez, aujourd'hui, euh, le 18 juin euh, 2021, et je salue le général de Gaulle, qui lui n'était pas... Euh, un FN, un RN ou ces choses-là, et qui avait une vision bien plus mystique euh, de la France, réelle et pas manipulatrice. Et dans ce cas-là, je m'inscrirai et j'invite tous les gens qui sont dans le RN et tous les gens qui sont dans le souverainisme à prendre conscience de la manipulation identitaire et du mouvement christianisme, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. J'en veux pour, pour cause... Euh, il n'est pas chrétien, euh, Zemmour, là. Voilà. Euh, il n'est pas chrétien, euh, le philosophe Onfray. Mais il est souverainiste. Donc en fait, tous ces mecs qui ne sont pas chrétiens, qui sont historiens, qui connaissent l'histoire, et qui n'ont pas de relation personnelle et mystique au Christ, hein, appelés par lui et non pas instaurés par eux-mêmes, eh bien, ils sont tous en train de créer quelque chose d'identitaire, une coquille vide dans laquelle la haine humaine, dissimulée derrière de beaux discours, de belles paroles, et même, je dirais, un bon raisonnement humain, mais pas habité par l'amour divin, est un danger, comme en 1936, pour le pré-régime d'Hitler. Donc on ne peut pas tolérer cela si on veut participer à la construction d'une civilisation de l'amour authentique. Ceci étant dit, il n'y a pas de secret à garder, même si les énergies et les esprits voudraient qu'on ne parle pas en public, l'homme libre, la femme libre parle en public, y compris de ses sentiments s'il le veut, et même si ça intervient sur d'autres personnes euh, dans l'interaction, chacun est libre d'exprimer de ce qu'il pense ce qu'il vit, ce qu'il ressent. À partir de ce moment-là, commencez à prendre modèle, non pas imiter, mais modéliser. Osez vous libérer de ce qui vous enferme. Lisez le livre « La honte » de Boris Cyrulnik sur la honte, le mourir de dire la honte. C'est une œuvre magistrale nécessaire pour faire prendre conscience que vous êtes enfermé, soi-disant dans des bonnes attitudes moralistes, dans des secrets de famille et dans des carcans de mort parce que vous avez honte de dire et de dénoncer le mal que l'on vous a fait. De ce fait, je l'ai expliqué dans le podcast précédent, Les bonnes et les mauvaises limites, podcast 30, il y a après des effets pervers au plan des enjeux transférentiels, contre-transférentiels et projectifs, où les personnes vont prendre des personnes assimilées inconsciemment à des figures d'autorité, pour pouvoir injecter et, et, et se libérer du poison qu'elles ont reçu de personnes apparemment faussement assimilées d'inconscient à inconscient, parce que quelques points communs. J'avais pas vu qu'il y avait encore des, des charreuses, des vieilles mobilettes euh, aujourd'hui. Et donc, euh, faites attention, euh, si vous ne sortez pas de la honte, du non-dit... Et si vous n'exprimez pas de manière verbale, et même l'expression de tout ce qui est non-verbal, par rapport à de la haine de votre passé, que vous ne cherchez pas à savoir si c'est inconscient en vous, que vous ne remettez pas et ne contextualisez pas temporellement et historiquement dans les relations précises, vous allez faire du mal sans vous en rendre compte, en transférant et en tentant d'injecter, en fait, euh, ces souffrances, ces poisons, dans des personnes qui n'y sont pour rien. Donc, moi personnellement, je déteste ça. Et je vous invite aussi une main en avant à dire je déteste ça quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, comment rentrer dans la perception de ces transferts contre transferts le transfert, très rapidement, c'est quelque chose d'inconscient qui est transféré du passé d'une personne vers l'autre. Le contre-transfert, c'est quand on est en relation thérapeutique, la part du thérapeute ou du praticien, de l'aidant, à analyser par lui-même. Et euh, la part projective, c'est la part inconsciente, interne, euh, projetée sur l'autre, une partie qu'on nie ou qu on, on ne, dont on n'a pas conscience en soi. Voilà pour faire rapide. Mais ce sont des bons éléments de discernement et des pour débuter un travail. Il a donc là, il y a donc une nécessaire temps de méditation, d'adoration. Euh, personnellement, j'aime la méditation du chapelet, qui est une méditation de tradition et qui permet de rentrer dans le féminin du mari pour euh, apercevoir l'union du féminin et du masculin, euh, du feu et de l'eau, euh, du Christ et de Marie en soi. Et toutes les effusions d'énergie divine qui permettent d'éclairer euh, nos schémas psychologiques pour les euh, ajuster et les harmoniser à ce que nous sommes en Christ dans une parfaite santé relationnelle humaine, psychologique, émotionnelle et, et euh, relationnelle et euh, tout autre département de vie de nos vies. Donc eh bien, je crois qu'il faut installer des temps de méditation, euh, comme on installe des temps euh, pour aller à la télé. Personnellement, je regarde plus la télé parce que ça m'a fait gagner 4 à 5 heures par jour euh, depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, je n'ai plus l'habitude de regarder la télé. Je peux utiliser l'écran de télé que j'ai pour regarder quelque chose s'il le fallait, mais euh, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Et, et donc, eh bien, je prends du temps. 4-5 heures, ça vous laisse, vous pouvez avoir 2 heures de méditation, vous pouvez, si c'est trop pour vous, en faire qu'une heure, et méditation, réflexion, et transformation, donc s'ouvrir à la présence du divin, rentrer dans sa présence et sa puissance, laisser sa lumière et son amour, sa bonté venir nous ensoleiller, nous éclairer sur nos ombres, sur ce qui est affreux, laid, horrible, car sachez-le, vous avez ici dans le podcast 31 un monstre, un violent, un être abject qui mange les enfants et qui est terrible, un ogre, le temps. Voilà, mon vrai visage ou la partie A du visage de Janus, la partie B. Qu'est-ce que c'est bon, un enfant avec de la sauce de Starrip? <rire> ah, pour ceux qui croient en la réincarnation, ne m'écrivez pas pour me dire que je suis une réincarnation d'un pirate, ou que je suis une réincarnation euh, d'un euh, viking, ou des choses comme ça. Certaines ont déjà fait le truc avec les, les chevaliers de l'ordre du temple, et euh, des esclaves... Euh, romains aussi sous Néron. Alors, on se marre bien des fois hein, avec euh, tout ce qu'on peut voir euh, sur internet et, et ailleurs. Donc je n'adhère pas à ces dernières théories, je suis euh, ouvert et curieux de discussion, mais il n'y a pas assez de preuves euh, et de démonstrations possibles. Et j'ai souvent médité depuis l'âge de mes 20 ans, et constater chez les personnes le danger euh, d'un déséquilibre psychique euh, à vouloir savoir qui on a été sans chercher à savoir qui on est aujourd'hui. Et j'ai vu que toutes les guérisons trouvaient euh, plutôt euh, pied dans une mémoire ancestrale et non pas dans une mémoire euh, d'autres personnes euh, qui auraient été d'autres personnes et qui, euh, qui seraient euh, en relation avec nous-mêmes. Euh, ça crée en fait un trouble de l'identité un morcellement de la personnalité et euh, je ne sais pas si certaines schizophrénies ne peuvent pas venir de là ou des états euh, de bipolarité aussi euh, alors ce ne seraient pas les seules causes mais euh, ça peut être un des facteurs pour les gens qui sont euh, environnés de ce genre de système de croyances et de leurs influences nocives au plan invisible euh, je crois qu'il y a un livre très bien de René Guénon qui s'appelle « L'erreur spirite » ou aussi sur l'erreur de la réincarnation, euh, alors qu'il connaissait parfaitement bien la tradition hindoue et ne rejetait pas la notion de transmigration qui n'est pas identifiable aux mouvements de Blavatsky euh, au XIXe siècle qui ont rapporté ce réincarnationnisme qui n'est que occidental et qui ne correspond pas au fond culturel et au fond de structure de pensée de l'Inde et de l'Orient. Si on veut vraiment avoir des choses très sérieuses, on peut aussi lire Anandaka Komaraswamy, qui n'est pas un, un petit joueur et qui était le directeur du musée de Boston, entre autres, mais aussi à Londres, et qui maîtrisait parfaitement 10 langues et qui a écrit une somme de livres qui sont très sérieux et qui vous apporteront de véritables connaissances. Personnellement, j'apprécie beaucoup. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ce qui est important, c'est aussi de choisir ses influences quand on se forme. Parce qu'il y a un nombre de bouquins euh, sentimentalos, euh, bubblegum euh, à la guimauve, euh, qui n'apportent rien du tout et qui sauvent une errance pour beaucoup de gens. Tout en croyant, avec un subtil orgueil, euh, avoir vu euh, des choses très importantes parce qu'ils n'ont jamais touché à des gens comme Anandaka Raswamy ou René Guénon et tout ça, qui ont un petit peu plus de tenue que euh, tous ces trucs sentimentalos occulto euh, dangereux donc euh, pour construire une société il faut aussi se former euh, pour participer à être un leader il faut se former et euh, c'est important euh, de euh, choisir ses influences alors euh, bien c'est sûr que je l'ai dit je le redis celles, les personnes que je viens de citer, René Guénon, il y a des gens comme Fritz Chuon aussi et tout ça, euh, Jean Borella aussi, euh, sont des personnes. Il est intéressant d'ailleurs de lire René Guénon et Jean Borella, parce qu'il y a une réponse de Jean Borella euh, sur l'ésotérisme guénonien, euh, ou l'ésotérisme chrétien est, et. Bon, je ne sais plus comment est le titre, mais euh, c'est Ésotérisme chrétien et. Gnose Guédonienne ou quelque chose comme ça, et euh, il y a une critique qui est intéressante. Donc, euh, je ne lis pas ces auteurs comme euh, étant parfaits sans aucune euh, chose à, à travailler, mais ce sont des gens que vous pouvez lire avec une certitude d'avoir de, de véritables transpositions ou euh, trans euh, comment dire euh, de véritables. Euh, Information sur les traditions, avec une rigueur mathématique dans, dans l'écriture. On n'a pas, euh, après, qu'il y ait des points de vue qui ne soient pas partagés, etc., ou qui ne soient pas peut-être justes selon certains autres points de vue, etc. C'est une autre chose, mais on est, on est à un niveau sérieux et qui, qui peut être euh, donc pris en compte et qui peut prendre. Vous pouvez prendre du temps dans vos vies pour vous former. Euh, avec ces, ces gens-là, au niveau d'une façon de penser, au niveau d'une compréhension de la philosophie. Jean Borella est quelqu'un de très bien pour l'Occident, pour comprendre la dérive de la, la crise du symbolisme religieux, comme un de ses ouvrages euh, qui s'appelle Amour et vérité, je crois aujourd'hui, dans la nouvelle édition, euh, vous amène à, à réfléchir euh, le pourquoi l'Église a perdu son sens du symbolisme et euh, l'âme humaine euh, a du mal à... à se connecter au divin même à travers l'église parce qu'il y a une, un appauvrissement. Et donc tout cela, euh, toutes les personnes qui pourront entendre ce podcast tôt ou tard ou peut-être en 2050 quand je serai né au ciel, eh bien euh, il faudra euh, se nourrir avant de pouvoir agir ou en même temps que vous agissez, ne pas faire comme à l'école en cherchant à se faire prendre en charge par un parent. Euh, ad vitam aeternam mais euh, savoir se construire en même temps se former et en même temps agir euh, pour se réunir et chacun à nos manières créer des îlots de transformation dans les villes et les villages et je crois beaucoup dans ma vision à la renaissance des villages euh, au plan spirituel, mystique euh, même religieux et sacramentel, euh, d'inter-traditions, de dialogue et euh, de festivités, euh, de boulangerie, de boucherie, de librairie, de petites bibliothèques, de lieux de vie, de bars, de bistrots, de choses simples où l'amour euh, se partage. Voilà. Donc, euh, on arrive à 26 minutes, j'ai encore plein de choses que je pourrais dire, mais on ne peut pas construire une civilisation de l'amour sans les connaissances, même si la connaissance, y compris connaissances spirituelles et les connaissances techniques humaines disparaîtront quand nous serons dans la lumière des autres mondes, nous avons la nécessité de la développer pour pouvoir organiser notre cosmos, notre création, et il est important, très important, euh, que euh, ceux qui ont reçu les dons, euh, les travaillent, sachent se détacher, euh, comme il est dit dans Matthieu 10, de quitter psychiquement et spirituellement son père, sa mère, ses pensées, les croyances, ou toutes croyances qui ne sont pas réellement des croyances qui vous relient à la source, son fils aussi, et sa fille, moi-même en tant que... Euh, en tant que fils, j'ai quitté les pensées de ma mère, j'ai quitté les pensées de mon père il y a longtemps déjà euh, et les choix de mon père et de ma mère pour pouvoir, même si cela a amené beaucoup de combats euh, spirituels de rejet, de souffrance et de construction, pour pouvoir répondre à l'appel de la source intérieure et supérieure et participer réellement à l'accomplissement de mon identité, de ma croissance pour pouvoir être dans un bien commun euh, tout en cherchant toujours à conserver la charité tant bien que mal euh, dans les relations du choix de chacun cependant il y a une nécessité à quitter les attachements euh, s, euh, s, comment, pour, comment je pourrais citer ces attachements les attachements toxiques parce que euh, coupant euh, d'un plus grand développement de son potentiel et donc coupant le monde du don, des dons de chacun pour faire jaillir dans la société cette nouvelle civilisation de l'amour donc il est nécessaire de se détacher de se dépouiller et d'apprendre ce qu'est le détachement et le dépouillement, que d'être quitté et de quitter euh, ne veut pas dire abandonner ne veut pas dire laisser pour compte, ça veut dire sortir de la fusion, prendre le, le logos, le verbe divin, et couper, en fait, le lien fusionnel toxique avec l'épée à double tranchant de la parole inspirée pour que les individus se relient d'eux-mêmes à la source. Et je dirais, comme Annick de Souzenel, dans ce cas-là, va vers toi-même. Christophe Laurenceau, Saint Amour Studio, Christophe Lonceau.com. Vous pouvez aller sur mon site et euh, ben on va la construire, cette civilisation de l'amour. Et comme dans tout accouchement, il ben, y a des douleurs.